0: Bueno, ¿cómo se configuró ahora la alcaldía en la región metropolitana? También es muy relevante para el nuevo candidato que gane en esta segunda vuelta porque la derecha ha quedado en una minoría importante en la región metropolitana y podrían contar con el apoyo también de muchos alcaldes. ¿Cómo te imaginas eh, el, la región metropolitana de ahora en adelante y cuáles serían estas propuestas a trabajar con los alcaldes?
1: Mira, nosotros cuando levantamos nuestro programa, el gobierno regional también lo hemos ido haciendo con distintos eh, con han sido candidatos y candidatas a de la región metropolitana, eh, y no solo con la comuna de Santiago. Trabajé directamente en la primaria, incluso con, con todo lo que fue la alcaldía constituyente que lleva y logra ganar Iraci Hasler en la Comuna de Santiago y que la lleva hoy día a ser la alcaldesa electa, pero también con Tomás Bodanovich en Maipú, con Gonzalo Durán, Gonzalo Montoya. Eh, Mauro Tamayo, el mismo hoy día, alcalde de Recoleta, eh, Lorena Olamarría en, en Melipilla, la Pauli Bogadilla en estación, perdón, en, en el Felipe Muñoz en Estación Central. O sea, no te imaginas lo contentas que estamos, porque no solo del el gobierno regional que podemos lograr tener eh, y ganar este 13 de junio, sino que también vamos a poder trabajar con un equipo importante de, de alcalde y alcaldesa se olvidaba nombrar a la Emilia Ríos en Niñoa, claro. con la que podamos construir una región distinta, que podamos construir una región donde no solo... ...podamos eh, generar proyectos específicos, sino que también una perspectiva del derecho a la ciudad directa. Eh, también quiero hacer mención que hoy día en el gobierno regional el Frente Amplio tiene bancada. Eh, una bancada prácticamente de puras mujeres. Hay un solo compañero, Paulo Cañas, que es el único recorre de, 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 de la ¿verdad? RM, eh, del Frente Amplio... Entonces también creo que estoy como muy emocionada de todos los resultados de este fin de semana, porque no solo hay un proceso de cambio en términos institucionales, de rostro y todo, sino que también de mujeres. Mujeres que van a conducir sus comunas. La Lore Olavarría, Lorena Lavarría la alcaldesa hoy día electa de Melipilla es la primera eh, alcaldesa levo feminista no solo de la comuna y de la región, sino del país.
2: Del país. Mm.
1: Eso... Eh, y ayer yo estuve con ella eh, y cuando ella lo decía con, con, con orgullo, con emoción, pucha, uno dice, de verdad, este país quiere avanzar más democráticamente, quiere dejar a, quiere influir. Y eso lo encuentro notable, lo encuentro hermoso, eh, emotivo, pero sobre todo democrático. Creo que hemos recuperado un sentido de la democracia distinta, no solo la alternancia, la representación, sino que en términos valóricos, la, el valor de la unidad, el valor los valores de la libertad. Ah, eh, y de, de también construir amablemente, eh, si bien tenemos disputas políticas, diferencias políticas, pero sobre todo tenemos una perspectiva eh, de inclusión, sí. que es lo más relevante. Um,
2: y, y lo hemos conversado también acá durante estos días, aquello que tiene que ver con algo que no solamente sucede en el mundo, eh, digo en Chile, sino que en el mundo, y con eh, la caída de los sesgos tradicionales de lo que se entiende por liderazgo y de quiénes pueden asumir ese liderazgo. Y esa amplia votación eh, hacia mujeres lo confirma, porque los sesgos estaban presentes en todos en, en todos en la sociedad. Hombres y mujeres también entendían que el liderazgo tenía una forma, una forma de vestir, una forma de ser, que, la, que, que le cabía muy bien al traje de hombre, ¿no es cierto? Y, y hoy vemos liderazgos distintos. Y además tuvimos la experiencia, y la gente tuvo en sus casas, y las niñas, las adolescentes, otras mujeres, de ver en su casa liderazgos femeninos, diversos también, no todas vestidas iguales, eh, no todas con las mismas ideas necesariamente y eso es muy interesante. En tu caso, Karina, sería súper interesante que lo comentaras a los auditores y auditoras de Estación Central,
1: ¿cuáles son tus ideas para la gobernación de Santiago? Mira, nosotros tenemos nuestro programa basado en al menos cinco pilares que entre sí dialogan directamente. O sea, ninguno de nuestros pilares se puede pensar sin el otro, que creo que es una de las sinergias más bonitas que tiene nuestro desafío. Primero es la construir la ciudad digna y justa. Eh, y ahí... Quiero poner dos elementos importantes. Primero, que es eh, la, la dignidad no solo está pensada en la distribución de recursos, sino que también en la participación de la ciudadanía en, lo, en la política, en el espacio público. Eh, mm -hmm. Y eso significa tener desde el derecho a la libertad de expresión, eh, pero también el derecho a manifestarnos cuando... Eh, opinamos diferente y que eso no tenga las repercusiones que hoy día tiene en, en, en términos de la represión que se ha vivido en nuestro país, porque o sea. también estábamos poco acostumbrados y eso también es parte de la construcción de una ciudad digna y al mismo tiempo la justicia social, que, que es parte de los desafíos que tiene nuestro país, no solo la región metropolitana, que es sinónimo de desigualdad, de exclusión, eh, imaginación eh, que queremos superar. Eh, y por otra parte, uno de nuestros pilares importantes es la ciudad innovadora, que está mirada desde eh, una perspectiva de unas nuevas miradas económicas, de desarrollo, con las pymes con las mujeres jefas de hogar, desde la economía circular. Poner la ciudad al servicio de la comunidad, poner la ciudad al servicio de las mujeres, de los niños y niñas adolescentes, de las personas mayores, mhm
2: Sí, a mí, yo comparto tu visión respecto de la necesidad de recuperar el espacio público. Eso es lo que más me motiva, además también de todos estos procesos que estamos viendo, ¿no es cierto? Y por supuesto es fortalecer la idea de la libertad de expresión y entender la movilización como parte de la democracia. Oh, pero resulta que el poder eh, no, decidió no entregar por completo las atribuciones a la ciudadanía y sabemos que el cargo de intendente queda dividido en dos, ¿no es cierto?, el gobernador o gobernadora regional y el delegado presidencial, ¿quién va a estar a cargo precisamente de las fuerzas de orden y seguridad de la ciudad? Entonces, en ese primer punto, cuando tú hablas de recuperar el espacio público e incorpora la idea de las movilizaciones sin represión, ¿cómo efectivamente desde las atribuciones que va a tener el cargo de gobernador o gobernadora sería posible avanzar en aquello?
1: primero es que eso significa que vamos a tener la, la obligación y la responsabilidad de dialogar con quien sea delegado o delegada presidencial porque eh, y eso una, es una tarea que vamos a tener como, como gobierno regional de dialogar para, para cambiar las perspectivas y las lógicas de cómo enfrentamos los fenómenos de las diferencias eh, que no, no, no signifique eh, que hoy día los problemas políticos sean resueltos desde las lógicas eh, del orden público y ahí el rol que vamos a tener, por ejemplo, cuando se generen eh, manifestaciones, cuando se generan altercados, buscar mecanismos donde la ciudadanía también tenga la posibilidad de deliberar y de actuar. Y voy a poner un ejemplo. Cuando las mujeres no hemos manifestado en las distintas movilizaciones el otro de marzo, eh, cuando nos manifestamos en noviembre por el día contra la violencia machista, eh, ahí tú te das cuenta que la, las mujeres nos hemos movilizado sin mayores altercados uh -huh. y generalmente hemos sido quienes protegemos nuestras mismas movilizaciones porque queremos resguardar nuestro derecho a manifestarnos sin ser violentadas. Y es precisamente lo que tenemos que ir construyendo en otros aspectos. La marcha, por ejemplo, del 25 de octubre del dos mil diecinueve, que es la marcha más grande que se logró tener en plaza Inia antes de la marcha del ocho del de marzo del dos eh, del dos mil veinte. Eh, fue una marcha bastante grande, donde la ciudadanía quería estar en el espacio público y cuidaba el espacio público. Con quien se vio confrontada directamente no fue con otros manifestantes, el momento tenso se vive con quienes hoy día tenían el, tenían la responsabilidad del orden público. Y ese paradigma creo que vamos a tener eh, el rol de dialogarlo con el delegado de claro. la presidencial y con Eso el interior para que los carabineros no sean parte del adversario de la ciudadanía.
2: Claro, todo, yo, yo comparto aquello, pero es importante también decir que eso justamente no va a formar parte de tu atribución y va a depender también del diálogo que se produzca mm. con esa otra persona que asuma ese rol. Marcelo. Oye,
0: Karina, el otro día conversamos con Ego Montesinos, que no sé si salió electo o no en la, en la convención, tendríamos que verlo. Pero
2: Ego no, no iba de candidato. Me parece
0: que iba de candidato. Bueno, pero él es un académico de la Universidad Austral. Austral.
2: Y y, miembro observatorio nueva constitución. Claro,
0: Y él nos comentaba que, por ejemplo, usted, si es que usted sale electa, Karina, va a, a tener que administrar el 15% del presupuesto de la región metropolitana, que no es poco, pero es mínimo en comparación claro. con lo que al, al va resto, a ser del
2: porcentaje. Claro,
0: el designado, el delegado presidencial. Eh, ¿Dónde pondría esas luquitas? Pues, ¿Cuáles serían eh, sus principales eh, eh, apuestas acá en la región metropolitana? ¿En qué invertiría ese 15% de dinero?
1: Mira, ¿dónde hoy día tenemos, nos pondríamos como el foco directo de trabajo? Primero es con los sí. municipios que han sido más abandonados por esta crisis. Sería un, una parte importante del presupuesto para la reconstrucción de la región post crisis económica y del COVID. Eh, mm. Eso va a ser fundamental y eso tiene que ver con las pymes, con los municipios que están desarrollando la política de levantamiento social, la pérdida de los empleos, la caída de los ingresos, que permitan que la ciudadanía se pueda reactivar económicamente. Porque hoy día la reactivación económica que, que se pueda vivir está en base al retiro del 10% y muy poco a una inyección de recursos para la empleabilidad y el trabajo de las personas. Pero por otra parte también, eh, si bien es pequeño el presupuesto que vamos, con el que vamos a ingresar, nosotros esperamos construir un presupuesto más robusto. ¿Y cómo lo queremos hacer? A través de las solicitudes y las competencias al presidente de la República de las eh, de las secretarías ministeriales regionales. Por ejemplo, con el Servio. Por ejemplo, términos de salud para hacernos cargo de la ceremia de salud en la región metropolitana, porque pide pública. Quien más mm. tiene recursos y presupuesto para la política pública en nuestro país son los ministerios. Eh, el problema que tenemos con los ministerios es que están extremadamente concentrados en una distribución de recursos directamente al mundo privado. Por ejemplo, en salud, la, el, el, gran parte del presupuesto de salud se va para financiar las camas que ocupan en el sector privado porque están a un triple o cuatro veces más caras de lo que significa una cama en el sector público. O cuando hablamos de educación, en educación superior, gran parte del presupuesto se va en pagar el 4% del CAE que se, lo, se sí. logró a, a la banca, porque el, para que solo las familias paguen el 2%. O sea, ahí nosotros queremos abordar una política distinta en donde los recursos lleguen más directamente a la comunidad y a la ciudadanía. Y por Karina, eso vamos a solicitar atribuciones a distintos servicios
0: regionales ministeriales. interesante sí, va a ser súper interesante sí. la capacidad
2: de articular efectivamente con fondos que están en otras instituciones del Estado. Karina, eh, vimos también cómo en la Convención Constituyente se manifestó el anhelo ciudadano por eh, cambiar nuestra manera de enfrentar eh, la crisis climática y los temas de medio ambiente. Eh, áreas verdes y otras también vinculadas, ¿no es cierto? Parte de tu programa, con esas mismas luquitas que decía... Marcelo, ¿qué incluye en esa materia?
1: Mira, por ejemplo, eh, nosotros tenemos tres grandes proyectos o, o, o los marcos generales de, del proyecto en este sentido, en términos medioambientales. Primero, es que queremos desarrollar, en términos medioambientales, primero una política de tratamiento de residuos orgánicos. La región metropolitana es la que más basura genera domiciliariamente eh, por persona a nivel latinoamericano. Nosotros generamos promedio un kilo y medio de basura eh, y no hacemos nada con eso. Solo se va a dejar a los distintos rellenos sanitarios. Eh, ¿Y qué queremos hacer? Colaborar en cada uno de los ocho pueblos productivos que es parte de nuestro programa de la Ciudad Innovadora levantar centros de eh, tratamiento de residuos orgánicos. ¿Para qué? Para disminuir, pero al mismo, eh, disminuir la cantidad de basura que generamos, pero para, tam para también reutilizarla en un fenómeno de descontaminación, pero también de, de tratamiento de, de residuos que nos permita, por ejemplo, mantener sin el alto costo que tienen áreas verdes con a través del del famoso humus y, y de todo lo que tú vas haciendo con residuos orgánicos que son fertilizantes también. Por otra parte, tiene que ver con la crisis hídrica que tiene la región metropolitana eh, y ahí tiene que ver con hacer un proyecto sobre el, en, en, pa, una zona de la región metropolitana de tratamiento de aguas residuales o, o de las aguas grises para uh -huh. reutilizarlas, porque hoy en la región metropolitana las aguas grises no se reutilizan, se, se, se limpian se vuelven al río para que se vayan al mar las queremos reutilizar pero eso también tiene un impacto en la normativa eh, de edificación que tengamos en la región metropolitana. Ninguno de los centros como urbano tiene eh, planta de tratamiento directo para reutilizarla, por ejemplo, en el riego de áreas verdes. Todo lo que se riega en las plazas públicas de la región metropolitana se riega con agua potable. Mm. Eh, y eso eh, es Bien, un mal motivo. uso <ríe> cuando Me además tana. tenemos zonas zonas que no tienen agua potable zonas comunidades, personas tienen que tener abastecimiento a través de camiones aljibes. Por tanto, ahí vamos a trabajar una normativa de edificación que, por ejemplo, los edificios tengan su propia planta para que puedan hacer la sostenibilidad de la mantención de áreas verdes. Y Muchas, por otra parte... Por,
2: dale, por favor. Sí.
1: Y por otra parte, todo el proceso también de eh, reforestación que, la, que necesitamos, sobre todo en la zona precordillera, para fortalecer nuestras napas subterráneas. Uno de los efectos de la desertificación que tiene nuestra precordillera es eh, el vaciamiento de las napas, porque no tienen la, la capacidad de sostenerlas, porque no hay raíces, porque la tierra está menos oxigenada, entonces empiezan a eh, desplazar las napas. Y eso va a tener, tiene un impacto no solo en las fuentes del río Maipo-Mapocho, que son nuestros dos grandes ríos, sino que también en la capacidad que tenga, por ejemplo, de ir frenando. Nosotros tenemos que ir frenando con políticas directas y drásticas el cambio climático en nuestra región. Sí. Karina, ¿qué Sí, uh -huh. Karina, no, nos encantaría
2: seguir conversando el programa. En una de esas hacemos un nuevo debate con los dos candidatos que quedaron, así como eh, realizamos en una primera instancia con todos los candidatos y candidatas que iban a la gobernación y sin duda eso también eh, fue un buen aliciente para ir conversando con la ciudadanía y mostrando las propuestas de programa. Así que quedamos abiertos también a, a, y abiertas a la posibilidad de seguir indagando en tus propuestas. Invitar también por supuesto a visitar tu página web con 12.45, se nos pasó un poquito el, el, el tiempo que teníamos precisamente por los problemas que tuvimos al principio de conexión pero agradecemos mucho que te hayas conectado con nosotros y nos hayas contado estas principales eh, partes, ideas que forman parte de tu programa. Karina Oliva, gracias. candidata a gobernadora por Comunes eh, directo a la segunda vuelta para este cargo tan importante y que debuta en Chile. Un
0: abrazo. Chao, Karina. Un abrazo a los
1: dos, que estén muy bien. Muchas gracias Radio
0: SAC. Hasta luego. Muchas gracias por, luego. Eh, por tu tiempo.